0: xin mến chào quý khán giả chương trình podcast của sài gòn nhỏ news com hôm nay phan hoàng Mi xin mời quý vị nghe bài viết câu chuyện cái tơi của tác giả nguyên hạnh htd từ ngày định cư ở một xứ hiếm mưa lắm lúc tôi tưởng chừng như không còn nhớ nhiều đến những cơn mưa vùng nhiệt đới mưa quê hương Nhất là những cơn mưa dai dẳng của một xứ mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn, mưa xứ Huế. Nhưng không, chiều nay, nhìn học sinh tan học ra về trong cơn mưa, bao kỷ niệm của quê hương mưa dầm, trong đó cái tơi là một dấu ấn đậm đà nhất, đã đưa tâm hồn tôi vượt thời gian, vượt biển cả, về với quê hương và về tận miền trung mà đặc trưng là xứ Huế thân yêu. Rồi thơ thẩn neo lại trong sân trường Đồng Khánh, nơi tôi đã được lớn lên, được đào luyện, được phục vụ trong gần hết cả cuộc đời giữa bao hàng phượng vĩ. Những em bé tan trường như những chú chim non đi ngang nhà tôi hôm nay với đầy đủ phương tiện văn minh chống mưa, chống rét, khiến tôi chợt xe thắt. Nghĩ đến kỷ niệm của chính tôi trong chiến tranh với phương tiện che mưa duy nhất thật là thô sơ lúc bấy giờ là cái tơi. Phụ kèm với cái nón Tơi, nón là một cặp Cái tơi không thể không đi chung với cái nón Nhưng nón được dùng quanh năm Gặp thời tiết đẹp Nón được dịp phô trương vẽ nên thơ của nó Cho nên văn nhân thi sĩ Không hề tiếc bút mực Để ca tụng vẻ đẹp của cái nón Nhất là chiếc nón bài thơ Lại là chiếc nón bài thơ Của miền sông Hương Núi Ngự Còn cái tơi Bản chất nó đã chìm sâu vào dĩ vãng mà vang bóng của nó cũng không hề lưu lại trong văn chương ít nhiều. Cái tơi là tiền thân của áo mưa hiện tại, là vật dụng che mưa của người Việt Nam từ nửa thế kỷ 20 về trước. Tơi được làm từ lá một loại cây cọ vùng nhiệt đới. Lá tơi được chầm lại với nhau, lớp nọ được bẻ chồng lên lớp kia thành một tấm lá dày hình chữ nhật. Cạnh ngang trên được sâu thành vai và cổ, có một sợi dây cột lại làm thành cổ tơi. Phần dưới lá được cắt phẳng Và được rút lại thành chân tơi Mang tơi là chui qua đầu Cái tơi được phủ từ vai xuống Trở thành gần như diện tích Của một hình lăng trụ Bao quanh người Dài gần tới mắt cá Người mang tơi xa Trông như một chú chim cánh cục Tùy hướng mưa hướng gió Người mang tơi xoay mét tơi Quay mình sao cho khỏi ướt Nếu như nón có nhiều kiểu Nhiều tên kiêu xa Như nón bài thơ Nón gò găng, nón tam giang, nón thượng Thì cái tơi hình thù giản dị Mà cái tên cũng gần gũi bình dân Như tơi cá, tơi đọt, tơi cánh gà Vật liệu để chầm tơi cá là lá tơi già Màu xanh đậm của lá phơi khô trở thành xám bầm bạc bạc Tơi cá vừa rẻ vừa tiện Rất thích hợp cho đa số người bình dân trong mùa mưa gió Sang hơn, bền hơn, mà cũng ấm áp hơn, thì có tơi đọt. Tơi đọt làm bằng lá tơi non màu trắng ngà, phơi được nắng thì có màu vàng cam non, dở nắng thì ngã sang màu vàng nâu sẫm. Lá khô được ủi thẳng, có hình như bàn tay xòe ra, mà các ngón tay là đuôi lá mềm mềm, nhọn nhọn. Vai tơi đọt vừa rộng vừa ngang, chứ không xệ xuôi như tơi cá. So với những vật dụng che mưa ngày càng tiến bộ Cái tơi quả có nhiều điều bất tiện, thua kém Nhưng bộ máy chọn lọc nhiệm màu của ký ức Sao chỉ còn để lại trong tôi Những kỷ niệm vật vãnh dễ thương gắn liền với cái tơi Trên những bước đường đi học của thời thơ ấu Nhớ lại cái mưa dầm của xứ Huế Mưa dài dễ sợ, lạnh dễ sợ Mà gió cũng dễ sợ Đoạn đường dài đi bộ dưới mưa từ thành nội qua trường Đồng Khánh, lại phải qua cầu tràng tiền, dài lê thê. Nhưng cảm giác còn lại trong tôi chỉ là sự ấm áp. Cái ấm áp của một đứa bé được che mưa trốn gió trong chiếc tơi giày, nhất là khi được lúc thúc đi trong cái tơi với một bọc bắp rang đầy trong túi áo và bất chợt một đôi khi là sự nao nao xe thắt. Cái tơi đầu tiên trong đời tôi thật nhiều kỷ niệm, Gắn liền với trường Đồng Khánh Mùa khai giảng Cô tôi dắt ra chợ Đông Ba Mua một cái tơi và một cái nón Cô cẩn thận dắt theo Để đo cho vừa Cái tơi cô mua cho Là một cái tơi cá Cô lựa kỹ để chọn cái có lá sáng hơn một chút Cô trải bề trái cái tơi Rờ rờ từng đường chỉ Nắng vòng vai Coi có chắc không Rồi ướm vào thân hình tôi Xem có vừa không Xong cái tơi vừa ý, cô mua thêm cái nón 15 vành và nài thêm một cái dải nón. Cô chụp cái nón lên đầu tôi, trong bộ tơi nón mới, rồi gõ gõ lên nón, cười. Ngõ như cái tay nẫm mắt. Ra khỏi chợ Đông Ba một lúc, trời đang tạnh, bỗng rỉ rả mưa. Tôi kéo cô nấp dưới mái hiên tiệm ăn quốc tế cho đỡ ướt bộ tơi nón mà tôi muốn dành trọn vẹn cho ngày mai. Cô tôi không ngạc nhiên trước ý tưởng ngây ngô ấy, chỉ chép miệng. hừ, dự cho được hoài rắn, mưa huể mà. Hồi hộp chờ đợi ngày mai đến trường, tôi thức khuya, xếp vuốt chiếc áo bằng vải dù đen, cái quần trắng, mấy quyển vỡ với cán bút, cặp tơi nón mới, cũng được chí một địa vị cao hơn nhà bếp, được móc lên cao như một chú bù nhìn. Mưa dầm gió bấc nhưng nét trong cái tơi cá với một bọc bắp rang đôi chân bé nhỏ đã được đỡ lạnh bằng đôi guốc gỗ nhưng khi về nhà mới thấy nhức rác ở sau chân quay lại cúi nhìn thì hai nhượng chân đều chảy máu cái tơi cá mới với hàng lá rất sắc đã cứa chân tôi trong mỗi bước đi mà tôi không hề hay biết mùa đông năm ấy đám dấu một chuỗi ngày mới của đời tôi cùng với cái tơi Tôi hãnh diện được trang chúc trong hàng ngũ của những nữ sinh đồng khánh mà nhiều người hằng mong ước. Tôi được vào lớp đệ thất B2, lớp lớn nhất trường lúc bấy giờ chỉ mới đến đệ tứ mà thôi. Đây là thời gian cam khổ, hàng nhập cảng chưa thông, hàng ni lông chưa có. Một số ít còn giữ được những cái áo tơi dầu dưới thời pháp thuộc. Ngoài ra là tơi cá và tơi đòn. Áo tơi dầu bấy giờ chưa gọi là cái áo mưa, Là loại áo giống như cái áo măng tô, có hai mặt. Mặt trong là vải dày như nỉ, mặt ngoài có vết lớp dầu màu đen. Loại áo này cũng sột soạt và kém chịu nắng. Hệ áo hơi cũ là mặc dầu rạn nứt, làm cho áo dễ bị thấm nước mưa. Nhưng đó là loại sang nhất thời bấy giờ. Cả trường chỉ đếm được mấy áo của cô hiệu trưởng và một số ít thầy cô. Đến Tết năm đó, áo mưa ni lông đầu tiên xuất hiện tại trường Đồng Khánh. Hai bạn trong lớp tôi được dì và chị từ Pháp gửi về cho hai áo mưa ni lông đầu tiên tại trường và có lẽ cả trong thành phố Huế chăng. Ngày đầu, hai bạn mang tới, cả trường trốn mắt đứng ngó theo. Xinh đẹp làm sao? Một cái màu xanh, một cái màu đỏ, tươi thắm giữa lùm xùm những nón cùng tơi ủ dột ướt át Lại còn cái mũ áo nữa, bạn kéo lên trùm đầu thay cái nón. Đẹp đẽ gọn gàng, và chắc lại còn ấm đầu, ấm tai nữa và văn minh ghê Bước lên thềm, bạn cởi áo chỉ cần rủ nước và xếp nhỏ lại cho vô học bàn. Chắc chắn là nhiều người mơ ước lắm nhưng trong đó chưa có tôi Niềm mơ ước của tôi chỉ mới dừng ngang cái tơi đọt mà còn chưa có Huống gì cái áo mưa tân tiến đó Con đường đi học của tôi đã xa Mà phải qua thêm một cái cầu nhiều gió Hàng ngày vào giờ đi học Cũng như vào giờ tan trường Học sinh Đồng Khánh Nối nhau hàng một qua cầu Trời nắng, áo trắng Nón trắng làm đẹp cầu bao nhiêu Thì trời mưa Tơi cá, tơi đọt Nón xám đen Trông ủ rột bấy nhiêu Cái tơi quả có quá nhiều nhược điểm Mang tơi cá mới Trước hết là phải chịu cảnh Lòng quê đi một bước đường một đau, cho đến khi cái chân tơi hết bén Cái bất tiện hàng ngày cho học sinh chúng tôi là phải cất nón chào thầy cô khi đang mang tơi. Cái tơi được xoay mét theo chiều ngược gió, gặp thầy cô liền phải xoay lại ra trước để có thể thò tay ra đưa lên giở nón. Thật ra thì cũng không phải là dở hẳn, chỉ cần nhất nghiêng cái nón cho có điệu, cộng với cái cúi đầu và một ánh mắt thay lời chào là đủ. Nhưng chỉ trong tích tắc đó thôi, cũng đã đủ cho nước mưa hắt vào mét tơi, ướt dọc thân mình, lại còn theo cổ và chảy ròng qua vai, xuống tới nách, chảy suốt dọc theo cánh tay. Mưa Huế mà, ướt và lạnh, nhưng có ai bắt phải chào đâu. Các thầy cô cũng thông cảm, nên có lẽ không ai muốn đối diện để bắt học sinh cất nón chào, nhưng... Phần mình vẫn thích, vẫn cố tìm cách để chào. Được chào thầy cô, thấy vui vui, tâm trạng hay hay, một chút hãnh diện được làm học sinh đồng cánh. Mang tơi dù phải đi vòng qua cầu, xa hơn nhiều, tôi chẳng dám qua đò thừa phủ. Bởi cái tơi cá hoặc tơi đò cứng ngắc người ta không thể ngồi ở mép đò. Nhiều người đứng thì đò dễ mất thân bằng, nhất là khi gặp gió mạnh. Những cái tơi trở thành vật cản gió, Đò càng dễ lật Chìm đò với tơi cổ quanh cổ Thì chỉ có nước làm bạn với thủy tề mà thôi Tuy nhiên Muốn thấy được cái ưu điểm lớn nhất của cái tơi Tưởng cũng nên quay về nơi thôn giả Đối với người nông phu làm việc giữa ruộng đồng Nhất là những người đi cấy lúa Đi nhổ cỏ Với cái thế của con người trồn bò trên ruộng mạ Cái tơi có tác dụng như một cái mền cứng Phủ xuôi trên lưng Vừa ấm vừa ngăn được mưa chắn được gió mà không làm trở ngại phần đầu phải cúi xuống cũng như không vướng bận đôi tay thoăn thoát làm việc. Trường hợp này tơi cá lại tiện dụng hơn tơi đọt vì nó ít cứng hơn và mép tơi mở rộng hơn. Cái tơi còn một biến thể khác thích hợp cho những người lao động mà đôi tay cần di chuyển như kéo xe chèo đò gọi là tơi cánh gà. Tơi này gồm hai phần trên dưới nối lại với nhau, có hai chỗ hở cho đôi tay thò ra, hai tay được che bằng hai mảnh tơi xòe ra như hai cái cánh gà. Đối với tất cả các nghề lao động nói trên, làm việc không kể mưa rét, cái tơi quả có đem lại ấm áp hơn là áo ni lông sau này. Chả thế mà người phụ nữ nông thôn khi lo lắng cho chồng làm việc dưới mưa dầm gió bấc, đã gửi gắm được chút tin cậy vào cái tơi. Trời mưa thì mặt trời mưa, chồng tôi đi bừa, đã có cái tơi. Không hiểu có phải riêng tôi vì cảm tình, kỷ niệm chi phố các nhìn, mà hình ảnh cái tơi trở về trong ký ức của tôi cũng quyện lẫn với bao nhiêu hương vị ngọt ngào của kỷ niệm, bàn bạc giữa mùi thơm ấm áp của bắp rang, đậu phộng và bánh mì. Đêm đông giá buốt ngồi học khuya, nghe tiếng rau lanh lảnh, ai ăn bánh mì không? sẽ nghe được cả mùi thơm của bánh mì thoang thoảng từ xa ngoài đường cái. Tôi rã rũ mấy quyển vỡ cầu may có khi rụng ra một đồng do nhịn tiền đò ngang hôm trước. Chú bé bước vào với cái tơi cá nằm nghiêng, che gọn bao bố đựng bánh mì hơn là che người. Chú bê bao bánh mì đặt lên bậc thềm và hát cái tơi ra, mùi thơm tỏa lên ngọt ngào chi lạ. Bánh mì ủ trong mấy lần bao bố cũng được mang tơi cẩn thận, nên vẫn nóng, vẫn giòn, và thơm ngon dễ sợ. Thế hệ trẻ ngày nay, thức ăn dư thừa không thể nào cảm nhận được những cảm giác đó. Những cảm giác bắt nguồn từ vị giác, khứu giác thẩm thấu vào ruột gan, rồi xuyên qua tim, suốt lên não, và động lại trong vòng lưu trữ của kỷ niệm. Mà theo đó, hình ảnh của cái tơi cũng dập dềnh như những nét chấm phá của bức tranh xưa. Mùa mưa năm sau nữa, Tôi cũng được thăng hoa. Băng qua cấp tơi đọt mà tôi từng mơ ước, tôi nay đã xuống xính trong chiếc áo mưa ni lông màu xanh da trời. Áo mưa vừa tiện lợi, vừa đẹp đẽ, nhưng mỗi lúc qua cầu lạnh gió, nhất là những lúc mà hàng khuy nút dẫn nước mưa chui tuột vào đẫm ướt thân hình, tôi bỗng lại thấy thích nhớ lại cái tơi ấm áp ngày nào. Thực tế thì cũng tùy vùng, tùy lúc, cái tơi cũng vẫn còn xuất hiện rải rác ở các địa phương hẻo lánh, xa hẳn ánh sáng thị thành. Đôi lúc qua những vùng đó, bất chợt tôi còn thấy lại những cái tơi lá, hoặc hơn nữa là những cái tơi làm bằng bao cát ni lông phế thải từ những đồn bót điêu tàn. Tôi xót thương cuộc sống vẫn còn khổ nghèo, lạc hậu gia dẫn của đồng bào tôi. Cái tơi cá, tơi đọt, cái áo dầu đã theo luật tiến hóa của xã hội, mà biến dạng chuyển mình, lớp sau đẩy lớp trước cùng lùi dần vào dĩ vãng. Vật thể tiêu biến, nhưng hình ảnh tồn tại, cho dù hình ảnh có nhạt nhòa, nhưng kỷ niệm vẫn khắc ghi đậm sâu, mãi mãi trong lòng. Nắng cháy, mưa tuôn, mà có được chiếc tơi, chiếc nón đúng lúc, thiết thực, và thân thương biết chừng nào tinh thần lá lành đùm lá rách. Ngày nay, sau nửa vòng trái đất xa xôi vạn dặm, Sau nửa thế kỷ dài, cô bé với chiếc tơi cá đứng dưới gốc cây phượng già trong sân trường ngày xưa vẫn còn quanh quẩn với bao hàng cây phượng vĩ đang cố nở hoa trên xứ người, gởi mến thương theo từng cánh hoa học trò bay về quê cũ, mong biến thành những chiếc nón chiếc tơi đến với những đồng nghiệp đang còn cơ cực trong những lúc nắng lửa mưa dầm. Chiếc tơi hoài niệm mà thương cho nhau ấm áp để vương nhớ hoài. Còn chiếc áo tươi thật sự mà qua bao thế hệ đã phôi pha theo đà tiến hóa, nó cũng cùng chung số phận như ông Đồ qua bài thơ nổi tiếng của Vũ Đình Liên. Ông Đồ vẫn ngồi đó, bên đường không ai hay. Đã đi vào quên lãng, nhưng chiếc áo tươi của một thời thể hiện nếp sống sinh hoạt của người dân Việt xưa trong bối cảnh còn lạc hậu, Nông nghiệp là chính, tuy vị trí của nó không sâu đậm như chiếc áo dài quốc hồn quốc túy hay chiếc nón lá vẫn còn tồn tại đến bây giờ, nhưng nó cũng là một hình ảnh rất gợt gũi thân thương của người dân nghèo và bàn bạc nét quê hương, còn chăng chỉ là trong ký ức. Viết để nhớ lại những ngày ấu thơ quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của sài gòn nhỏ news.com qua giọng đọc của văn hoàng Bi mời quý vị đón nghe chương trình sau